0: Hello， 大家好
1: 。Hello， 大家好。
0: 欢迎大家来到
1: 《废弃沙发》
0: 和《掌心冒汗》的联动节目
1: 。我是 Rona， n
0: 我是 v a l 今天这期节目呢比较特别，嗯，就是我和 Rona n 老师我们两个互相串台。
1: <笑>对，其实主要是因为《废弃沙发》真的太久没更新了。然后我看了一下我们后台的订阅，《掌心冒汗》二十个，《废弃沙发》五百个，这五百个听众。是不是多多少少有那么一两个在等着我更新？很有道理。我为了这一个粉丝，我也要坚持更新。嗯，好的。但是呢，掌心冒汗，我又不能不跟。对。而且又是跟你聊。是的。所以我想了一下，我们就暂定为是串台节目
0: 。嗯，其实也没错
1: 。其实也没错，因为今天主要是你来问我
0: 。是，嗯、呃，那个我们今天就是要录这期节目的主要原因呢，是因为 Rona n 老师下午在吃瓜，呃、嗯，不是吃汪小菲的瓜。还是吃几个上面一个普通人的瓜，小作文比较长了，现在就请柔娜老师稍微介绍一下
1: 。好的，主要就是在说这一年，嗯、呃，这好几年跟男朋友在一起都感觉特别委屈、嗯，然后和男朋友是大学同学，中间有过分开，然后后来面后面又在一起了。现在呢，女生已经二十九岁了，男生二十八岁，啊、呃，相当于他们俩是异地的状态。然后呢，他就一直在说异地的这段时间里面都是我去找他，他从来没有来找我。然后明明我们都亲密过了，他也不提复合。然后他这过程中呢，还总是说我不理解他，他要去找一个懂他的小天使。然后我问他，那我算什么呢？对方就是也是啊，笑笑没有回应。然后还有比如说，那我们想结束异地的时候，他又说我去呃女生跟男生说，我去找你吧。对方又说，那你来又干嘛？你有没有合适的工作？然后他就说，那就一直异地吗？他说再等等吧，反正就是一直拖着。嗯、然后这个女生就在即刻上发一个小作文，就说她到现在已经自信心非常的受挫，而且就是整个人精神状态特别不好，一到晚上就呼吸困难，喘不上气，然后就在说大家怎么告诉我怎么办？我觉得我自己越来越糟糕，大家救救我。
0: 嗯，对，呃，我说实话，作为一个局外人啊，我看这个小作文的话，它那个不新鲜。因为互联网上每天都有那么多小作文，对，但但今天为什么要就这个事聊呢？是因为这个和 Ronan 老师的过往经历有一些关系。<笑>那个反正特别不好意思，但是今天也确实带着一些猎奇和刺探的角度，然后要来深入挖掘 Ronan 老师的内心
1: 。好的，就是我刚刚还跟 Will 说，我说这是属于我封锁起来的小房间，嗯，封锁起来的记忆。你现在要打开门，咚咚咚敲门来闯入了
0: ，不会咚咚咚敲吗？我们温柔一点嘛。好，对吧？你想说什么就说什么。好的，好的。我对于你的好奇，这也确实因为你过去的经历和这个女孩的经历有些许相似。嗯，你也可以简单介绍一下你的相似之处吧
1: 。哎呦，这从哪儿说起好的<笑>、嗯
0: ？你觉得？你觉得第一眼你觉得最相似的是什么
1: ？就是异地这个事吗、嗯？然后就因为没有解药。嗯。异地，然后我在北京，她当时在武汉。嗯。我的工作。基本上这几年就是得在北京。如果我想有更好的工作发展的话，然后他也是，嗯，原因就非常明确，来不了北京，就是得在那儿才有那个工作。然后两个人就经常因为这个事情，嗯，吵架，嗯，就是会以一种比较绝望的姿态吧。那然后就是会问，那我们之后要怎么办呢？往哪儿走呢？就是没有答案。然后吵到后面，基本上就是。他问我：“那你说你怎你怎么办呢？”我说：“我也不知道呀。”那我们是不是应该商量方法？他说：“那商量半天有什么用呢？不如这个时候去工作，你好好去努力，我也去努力去。啊”然后我觉得那行吧，就没了。嗯
0: ，我得提一下，周南老师有点深入到故事里面
1: 了
0: 。嗯、哎，你现在稍微解释一下，就是这是你的上一段感情是吧
1: ？啊，对，是我的上一段感情，上一段感情。<笑>去年，<笑>去年年底的时候。就差不多去年这个时候吧，可能是我状态最不好的时候
0: 。嗯哼，你们两个异地大概是维持了多久？嗯
1: ，一年半，从二零二零年的六月到二一年底，嗯，差不多一年半吧。嗯
0: ，了解。那在这个过程中，就是你你们我理解的话，也是因为就工作原因不得不分开吗？还是有别的一些原因之类的
1: ？就是工作原因，而且一开始是我提出来的。嗯。嗯，就是刚毕业的时候在成都，我其实一直是想做内容方向的嘛。但是在成都，你是成都人，你肯定知道，对你在那儿能做什么嘛？其实找工作也就是基础的运营，所谓的新媒体运营就是你排个版，写点文章都算很好的了，你还能有机会写，那、呃、基本上就是别的稿子扒一扒，传一传，发一发，然后看一看数据。然后我就觉得这完全不是我想做的。嗯，然后当时我是。工作第二个月，我就感受到不对了，然后我就开始自己去上课，然后去看有能不能认识其他的人，然后后来就有一个很好的机会能去杭州，就相当于能接触到这种博主 KOL，、嗯、然后对我来说这是一个肯定要抓住的机会，
2: 嗯
1: 、所以我。一拿到那个 offer 去杭州的 offer 的时候，我就是义无反顾的，我肯定要去的。所以一开始其实是我先提出来说，我我要为了工作人去跟你分开了。从那个时候开始，他可能就已经有些不满了，就会有一种，那你先离开我啊，你把工作放在第一位，那我之后我也好好工作，我也把工作放在第一位。然后这样就是累积下来，嗯，累积到最后就是有点像我们昨天看《再见爱人》里面那个嗯诗歌组合，他们俩都结婚了。一方要去把重心放在工作上，另一方也觉得我也把重心放在工作上。异地时间久了，就发现各种矛盾已经到了没有解药的地步了，你就分开
0: 了。额外我得补充一下，能看出来若楠今天比较沉浸于自己的细节里面、嗯。我再补充一些外部信息，我们说的诗歌组合呢是在家爱人第二集里面来参加节目的一对夫妻。嗯，呃，他们其实都是艺术家，男孩是演员，然后女孩是音乐人。个人呢，最开始是在上海结缘的，然后后来是,是女孩为
1: 了男生从西安去了上海，没错，嗯，然后在上海结了婚，后,后面女孩又因为工作原因去北京了，然后就一直维持异地对
0: 。对，其实是个挺典型的那个追梦的路上走到一起，但是又因为追梦愈行愈远的故事。然后我额外还想说一句的是，因为我们看的时间比较晚，我们比较过时，嗯，嗯就是看《再见爱人》的时候呢，我们还是从第几开始看？嗯，然后沈一斐老师就说了一句话，他叫做，嗯，异地其实挺困难的，因为异地的双方的话，内心里面都默认了一个前提，叫做在我们之中一定有一个东西比我们更重要。对于这两个人来说，就是工作或者是梦想。嗯，当然，沈一斐也说了一个外别的一个话，呃、嗯，有一种那个异地是可行的，你们俩奔着同一个目标去的，这个目标是重新在一起对。对。嗯，我身边有个例子可以分享一下，我的一个前同事，她和她的丈夫，那现在已经结婚了，之前是男朋友。和她丈夫异地了大概四到五年左右，嗯，就可能大学一毕业，然后就是异地状态。但是两个人呢，异地开始之前，大概是一七年左右，然后就定了一个目标，就说 OK， 我们五年之内我们要重新回到一起生活。哦，我们定的目标是叫做一起在成都生活。然后他们反正最近也实现了这个目标，然后他们在成都也买了自己的房子，嗯、然后也养了一条狗，幸福的生活在了一起。恭喜他们！嗯，对，是个挺好的一个故事的。嗯，对。就着这个话题的话，终于要揪出今天的讨论主线了。恋爱避坑之前 ，Know Yourself 他有过一篇文章，就是说，恋爱中如果出现这十二种情况，就一定要小心了，不要踩坑。嗯，但这个我觉得这个第一个情况就是我们今天小讨论的情况叫做双方预期不一致。那个 Rona， 你能更详细聊、啊、之前在恋爱中，呃，预期不一致有什么问题吗？嗯
1: 我上一段感情里面，其实我们一开始在一起就是处于一个非常模糊不清的状态，嗯，啥都聊，一起出去旅行，然后互送礼物，睡都睡了，<笑>那你就觉得肯定就是男女朋友了嘛，然后我也有问，就是那我们现在到底算什么？当然是不是质问，就是聊天之间带那种俏皮，那那我算你的什么嘛？这样，然后他就会说好朋友。兄弟、嗯，然后你也能听出来是那种调侃的语气，嗯，嗯然后就是嬉闹一下就过去了。呃，这么说吧，我跟他在一起五年时间，嗯，从来没有当面说过
0: ，没有当面说过，就是当面是
1: 指就当着我的面说你是我女朋友，嗯，嗯就是我们嗯毕业那个时候。嗯，跟他的好多朋友一起出去吃饭，嗯、然后有一个学长，当然也是喝多了，那学长跟他和我都很熟，然后那学长就拉着我俩的手，就说、嗯：“哎，你们一定要好好的，怎么怎么样？”嗯、然后他在还还在那里开玩笑说：“哎，我们俩没啥没啥，就是好兄弟、好朋友，若男嘛，我最熟了，我们都是好兄弟，讲跟你一样的。”就，然后那个学长就是放下脸了，就说：“你再说一下，你你说这话算什么意思？”是那个学长帮我说出来这个话、嗯，但其实我一直都没有怎么当面跟他说过这个事儿、嗯，每次提起都是糊弄一下过去了、嗯。而且后面你想都一起都同居了，对，家长都见过了，就可能在他看来这个不是什么很重要的事情嘛。但是我现在想起来，其实还是会觉得非常委屈的。嗯
2: 嗯。嗯
0: 嗯，这一段要剪进去吗
1: ？可以，嗯，好。虽然我聊的很散
0: ，哎，我觉得你聊的挺好的，哎，我往回拉一拉
1: ，你往回拉一拉，对
0: 。若能那个分享的特别好，就他刚才其实这其实也是我们想说的，嗯，就是或者我们录这一期的目的，其实就想说预期一致，我们永远都生活在自己的脑子里面嘛，嗯，我们自己的脑子有一套运行规律。我吃了饭，我就能饱；走路走多了，我就会累；我长时间不睡觉，我就会困。这个不仅是一个生理反应，我们会把这些因果逻辑运用在人际关系生活中。像我们刚才提到的，我们两个都睡了，那我们算不算男女朋友？我们都见过家长了，那我们算不算实际意义上的未婚妻未婚夫了？我们都同居在一起了，那我们怎么也是得是男女朋友了吧？大家先别着急说，一定是，一定是，肯定是。我觉得亲密关系里面最难的就是每个人都有一本自己的词典，这也是为什么今天我们要聊预期一致或者预期不一致大家痛苦。嗯
1: ，我就是一本错题集。
0: <笑>我,我的错题比你多。我我也分享一下我的话题。有一个乘务员追我，
1: 嗯
0: ，他也是跟我可能就聊了两天的天，然后他就一直说，哎呀，你要回成都来陪我，会用一些我认为的对于男朋友的要求来要求我，嗯。就比如说，哎呀，什么？你赶紧回来，我带你去见我的小姐妹，或者带你见我的家长。嗯，然后我当时就说，我觉得我不是你男朋友。大家就是怎么想我这个行为，这是大家的自由。但我想说的可能是在我的字典里面，我并不觉得一个女孩聊了很很久的天，她就可以认为我是她的男朋友。我至少觉得这个至少得双方有一个口头上的确定。你看，哪怕是最小最小一个对于关系的确定的这件事儿，我们都有可能有那种
1: 预期上面的差异。是的，对。
0: 对，这个也是我们要聊的。为什么这个东西那么难？咱们再再问一下，就是预期不一致的原因到底是为什么
1: ？说实话，我可能是到去年年末吧，嗯、我才意识到这是一个问题、嗯，而且这个问题我目前没有任何能力给出解答。在那个之前，我可能没觉得是一个问题，也不,不会想到，啊、哦，我们俩这是预期不一致。或者你想要的跟我想要的不一样，甚至都没想到这这个层面上，就单纯的觉得好难过，嗯
2: ，
1: 就只是有那种情绪上面的波动，然后觉得很无力、很无解，但是我说不出来是为什么
0: 。说得特别好，就是这个其实也是可能很多，嗯、比如说咱们的嗯亲密关系，有很多关系最开始看的挺美的，嗯，但最后可能都是一地鸡毛的一个原因。我觉得。大家的预期不一致，或者拿的词典不同，这件事儿是时时刻刻会发生的。嗯，但是最开始会觉得啊、呃，可能是一件偶尔偶尔的小事儿，磨合磨合就好了。对，对吧？我们、嗯、对吧？我们父母是不是经常这样说的这样话
1: ？是，父母就过日子嘛，挑人过就行了。所以，我今天看到那个极客上那女生分享的时候，我觉得她都已经能分点列出来，她已经很明确的意识到她的这个预期不一致的问题了，嗯、或者她不会用这样的词，她会、嗯，那她会感受到是我想要的跟她想要的不一样。我觉得她下一步就是分手了。如果她是一个清醒的人，嗯、就他都已经能意识到这个问题
0: 了。嗯，对于很多人来说，就是清醒的认识到这件事，儿，其实就是一个很漫长的过程。亲密关系它不仅是一个纯粹理性的过程，嗯、它在这个过程中掺杂着大量的荷尔蒙的作用。荷尔蒙嘛，我们通常会说上头、嗯，对吧？就是上头呢，意味着它下来也很快。嗯，你在这个时候你的感觉，你做出的选择，可能在下一个时候你会完全背起它，这是很常见的一个事儿。是
2: 的
0: ，我接着想和他分享一个预期不一致，他的。破坏之处吧。刚才我和大家已经那个分享过
2: 了
0: 。嗯,嗯我们每个人脑子里面都有一套逻辑系统。嗯，然后我们在亲密关系里面的预期，其实是把对方这个变量放到我们的逻辑系统进行思考的一个过程。但是我们也得意识到，我们每个人做事都是有目的的。嗯，对方做事也是有目的，对方做的一些事情，可能他背后的那个目的是我们无法预料的。我给大家举个例子，就我上一段关系是开放关系，当然呢，在这个过程中呢，其实也遇到过很多摩擦和痛苦的。我为什么要和他分开呢？其实，呃，恰恰就是因为预期不一致的问题。有一次，我和我前任爆发一次非常激烈的争吵，这个争吵之后呢，呃，我有一些自毁倾向吧。我反正在那个周末，我就是持续见了好几个女孩，然后包括也和好几个女孩发生了关系，在严格意义上来说，是对我们我们关系的一个背叛。开放关系嘛，它其实核心还是共识或者是预期嘛，预期一致嘛。我们当时反正定的规矩，我们两个在知会对方并且得到同意的情况下是可以和别人发生关系的，或者是有约会等行为的。我们也是这样实践的。在和他吵架之后呢，我就相对于没有知会他的情况下就和别人发生了关系。去年的一个夏天，夏天周一，他就下午来来找我，反正我们两个也吵了一下午。他当时就说：“其实我并不想和你开放关系，我就想和你两个人在一起，像普通的关系一样，嗯，在一起。我之所以说开放关系，最开始我和你提出开放关系，是因为我觉得这样可以把你留在我身边。”他还说了一些很像你自己自尊的话，他说：“你可以对我做任何事情，只要你留在我身边就好。”呃，说实话，也可能就是因为这样的话，那个。我们最终没有选择和他在一起，我也觉得我挺爱他的。嗯，然后我和他愿意进行开放关系，嗯，也是因为我接受这个 offer 不是我接受和他在一起，而是我接受和他在一起并且保持开放关系这个 offer。嗯、就你告诉我 offer 有两部分，呃，我们只继续 A 部分，不继续 B 部分
1: 。嗯
0: 对我来说就是一个欺骗了
1: 。那如果当时他只是说要跟你在一起，没有说可以开放关系，你会跟他在一起吗？
0: 我我觉得我会犹豫很久了
1: 。其实他当时想要的目的达到了，嗯、<笑>就是他想通过开放关系跟你在一起，嗯、留住你、嗯。他也达到了这样的目的。嗯
0: ，当时我愤怒的原因就是因为所谓的预期不一致。嗯，对，我会觉得他欺骗了我。嗯，但后来我并不想责怪他。对，因为我后来反推过来的话，他其实他可能在和我进行开放关系的那那段时间里面，他其实也蛮痛苦的，就是因为。嗯，我也我刚才也分享过，就是在开放关系期间，我也会和别人约会或者发生性关系。这个的话，可能并不是他想要的，但是他不得不为自己撒下的谎而承担代价。我一想，我也觉得，嗯，也蛮可怜的。嗯，这个也是我想说的，预期不一致，对吧？你一个人在做事情的时候，你可能嘴巴上说的和你内心里面需求的东西是两件事情
1: 。对，而且你会。我觉得有的时候真的是自己也不知道自己在为什么要这样做。是，就是我们昨天看那个《再见爱人》里面还有一段，对，就是有一对六十岁的夫妇，他们能感觉出来是彼此很相爱的，就已经陪伴着度过人生那么多时光了嘛。然后女方就是身体不好，但是还很喜欢打麻将，就因为打麻将这个事儿。男生就男的就跟他说：“你再打一次麻将，我就跟你离婚。”说了很多次，嗯，然后女的还是去打了麻将，所以他们就真的选择分开了。然后那个里面那个女生，其实至少在第一集里面，她没有怎么表露出自己是怎么想的，但她我记得她提到一句话，就是那个男的问她：“你知不知道我？”真的会跟你离婚呐？你是不是以为我不会跟你离啊、嗯？你为什么还要去？然后他又说了一句话，就面脸色已经很难看了，就说了一句我不知道我那个时候在干什么。嗯，其实我觉得可能是这样的状态，就是后面我们可以分析，我们可以去推测，他打麻将可能并不是为了打麻将的快乐，而是他想像一个正常人、一个健康的人一样活着，不用时时刻刻去担心自己的病。或者他有更多的社交的需求，这些都是我们后面理性的坐下来能分析出来的。但是你在当时，他可能真的是不知道自己在做什么，嗯，然后就觉得我我我想要这样，
2: 嗯
1: ，包括我觉得你前任可能也是，他现在回过头来，包括他跟你分开的时候，他可能能推出来、嗯，我其实一开始跟你在一起的时候，我不是不想要开放关系的，嗯、但是你在。再往前推，当你处在那个情境的时候，就是那句话，我也不知道我自己在做什么，但我就是做了
0: 。对，没错，嗯、就
1: 是有这种后知后觉，然后你才意识到，嗯、呃，这是预期不一致
0: 。昨天王志忠和沈一飞也说过，那个打麻将，我之前打了一百次
1: ，
0: 嗯，每次都惹你生气，但是你始终都没有和我离婚。对，那为什么我打到第一百零二次你就和我离婚了？嗯
1: ，就这种警告的作用，其实是在不断的减弱的。嗯嗯嗯
0: 是的，这个其实也是一个预期管理，
1: 嗯
0: ，对吧？就是预期管理有那个比较积极的双向的预期，也有比较负面的。你看我刚才说预期的时候，一直是在说它就是一个简单的逻辑推演，嗯，我做了这件事儿就会怎么怎么样
2: ，
1: 对，对吧？嗯
0: ，对。但其实也有一种叫做我做的这件事儿，而我不会怎么怎么样
1: ，啊，是对。就是我可以三番五次去打麻将，嗯、我老公依然会爱我，不会和我离婚。没错，嗯，
0: 是，而且说实话，这样的一个预期，它更加的稳固，因为它事实存在
2: ，嗯，对吧？是
0: ，嗯，就反而是她丈夫说的那种对对方进行的预期管理，嗯，你打麻将我就和和你离婚，这个是站不住脚的。
1: 嗯，不断在被推翻，没错。而且而另一方则是不断的在被验证、嗯，
0: 没错。嗯，这个非常 tricky。而而且我再说句另外的一个实话，嗯，这个话蛮残忍的。我们每个人都希望，比如在亲密关系里面获得全然被接纳的一部分，嗯，我们都说希望这部分也被接纳。对，对。那其实 tricky 的在于，对吧？我们应不应该抱有这样的幻想呢？这个就是我们想要聊,聊的接下来一趴了。我们回到今天开头那个讨论，那个小作文那里。就今天，反正我不知道若娜老师怎么想的。我觉得这两天我遇到，就是我们看了不少这种预期不一致的事儿，嗯，然后我觉得我给出的反应和解答都挺冷漠的。
2: 什
0: 么呢？我会说 OK， 感觉受伤那那部分那个人他自己也是有责任的
1: 。
0: 嗯，对，你会觉得我冷漠吗
1: ？会，就是刚刚看完的时候，嗯、我跟你的讨论、嗯、其实没有聊的现在这么细致嘛、嗯，但我的第一反应就是。那你说预期不一致是是不一致，人家也确实没有满足你预期的，就是完完全全的义务。每个人都是独立个体，这部分我是承认的。但是我的点是在于，这个预期不一致是对方造成的。嗯，是。所以对方有承担满足另一方的预期的义务，就是如果。我我我只能是猜测，因为他只写了这么小作文、嗯，只能猜测。比如说，嗯、呃，他们就是一直没有确认下来关系。那我相信女孩可能会问：那你到底算什么？没错。会问那这个时候男孩可能就应该感受出来了，你的预期是我们是男女朋友。嗯、如果他男生的预期是我们现在只是炮友，我们不是男女朋友，嗯、他应该说出来，但是他没有指出这个预期不一致，嗯、所以我觉得是。他默认了对方的预期，嗯哼，所以最后造成这样的局面，这个男的就是得负责任。嗯
0: ，对我承认他，我承认他有责任。对，对我我我没有为他开脱的意思。嗯，我举个例子，咱们还说吃饭对吧？饿了吃饭就能饱。嗯哼，我吃到了变质的食品，我拉肚子了。嗯、那变质的食品一定要负责任，就至少他是一个。责任方对吧？更想指出来一点的是你女孩其实也默认了这样一个结果，就是
1: 那就是自作自
0: 受的意思吗？嗯，我我不能说他是自作自受，嗯，我只还是还是说吃饭的例子，嗯，我饿了，我要去吃饭，嗯，然后那个商就是卖饭的地方给了我一份过期过期的东西，嗯，不是我想要的，嗯，但是我为了填饱肚子或者我觉得将就，我吃下去了，然后我自己拉肚子了。
1: 那不就是自作自
0: 受吗？我不能说是自作，就是我或者或者这样吧，就是我觉得这是存在，就刚好是处于我们对自作自受这个事儿的预期，就是我会觉得自作自受是更加的去指责当事人的愚蠢，我不会觉得他愚蠢，嗯，我只是觉得你主你其实好像是被动的接受了别人这样的安排，但其实是是你主动承担了这样的后果，就是我我想说的区分在这里。OK，
1: 这个我这个我同意。
0: 我恋爱的时候，我干的蠢事多多了，嗯，就是让自己吃了很多苦，嗯，但是我我会知道这些苦都是我自己愿意去吃的，嗯
1: ，对，虽
0: 然是对方造成的，但是是我愿意吃的，要不然我可以说我不会让你这样伤害我，我要让你走开。
1: 嗯，这个就回到了，我觉得我觉得自作自受是没问题的，但是我对自作自受的，你看这也是我们对自作自受这个词的预期、就是。没错没错，我觉得说他自作自受不是在说他笨，嗯、就是我们有太多自作自受的时刻了。嗯、我经常会说，我那我就自己做了。嗯、我我当时我为什么五年都没有选择分开？<笑>你现在回想起来好蠢啊！就是很多事情，我现在意识到就是很蠢的、嗯，但是我也不会觉得我那个时候就是能看出来的。嗯、我觉得我当时。的认知水平，或者我在那个时候，我就是得受着这些事儿。我觉得这个女孩也是一样，她现在能指出来了，是因为她已经有一点点超脱出来的视角了。就她在反思之前，怎么会这样？对，为什么会有这样的不一致？就是你说的这一部分，我是同意的。她是主动选择承担了。自己遭受着这些痛苦，这样说可以吧？可以解释我,我说的那个自作自受，就是他自己也意识到好痛苦。是但是还有其他一些更好的东西、嗯，可能都不是什么美好的回忆，可能就是一股惯例、嗯。总之是有东西在让他做出继续和这个男的在一起这样的选择的。没错，没错这个就是我定义的自作自受。嗯、是
0: ,是，那那是。我们都说嘛，那个自己是健康的第一责任人，其实对吧？这个也算心理健康，<笑>是吧？嗯，对，其实自己也是心理健康的第一责任人
1: 。当他意识到他开始去衡量他和这个男的继续在一起，他要面临的利和弊的时候、嗯，他发现他自己是可以挑选对自己更有利的一方的。
2: 嗯，这个时候
1: 、嗯。他才会去反思，但是你在那个关系中，嗯、你默认的就是还是那句话，真的不知道自己在做什么。其实也不是真的不知道，而是你自己内心里面很深的地方，嗯、你可能就是有一个衡量杠杆嗯，可能就是比如说我年龄到这个程度了，嗯、我现在和这个男的在一起，相对来说是更稳妥的。对、嗯，我其他会有沉没成本。没错，你你这些都是事后你可以一条条盘出来的，是但是。当你在那个状态的时候，你心里面其我觉得其实也是有的，嗯、只不过你没有拎的那么细。
2: 嗯
1: 。但我觉得每个人心里面都是算的贼清楚的。
2: 嗯。这些事
1: 儿，就是你所有的看起来解释不清楚的行为背后、嗯，一定都是有可以解释的逻辑在的。
2: 是。然
1: 后当你意识到我可以这样拆解，嗯、你可以发现自己的行为，嗯、这种。我都说不出来为什么我会这样。嗯、你发现这个事情背后，你有可解释的，嗯，一条一条，你给他拎出来了之后、嗯，你就会发现，呃，其实还有更好的解法
0: 。嗯，我同意。嗯，我同意。我这里我也得那个，呃，额外再说一嘴啊。嗯，我虽然想要去一直强调那个，比如说他是自己心理健康的第一责任人。嗯嗯、呃，但其实我这里确实也得，嗯，为他说一句话吧。嗯，因为我觉得。我虽然总是说 OK， 人都是能够主动选择的，但其实这句话呢，怎么说？它太精英主义
2: 了
0: 。嗯，是因为我觉得选择它其实有两部分组成，一部分是你认知中的选择的选项，然后另外一部分呢是选择这些选项你能付出的代价。其实你看，我们回到刚才那个女孩的例子上，对吧？她那个她能够认知的选项，咱们假设，比如说就是和她在一起和不和她在一起，没问题。嗯但是他愿意为之付出的代价，他会说 ：“OK， 如果我不选择和他在一起，我都二十九岁了，嗯，我这辈子我就是想嫁人，我觉得不结婚的人生是不圆满的，嗯，那我，嗯，好像没有额外的成本能付出，付出
2: 了
0: ，嗯，所以所以我，我我确实我能，我能共情他，也能理解他，但怎么说呢，我们也没办法匀一点自己的生命给他，我没有办法让他就是有这个成本。”所有的选择都是在他对于自己已有成本的考虑之下做出来的嗯。嗯，是的，对、就是，哪怕
1: 最后他又选择跟这个男生继续在一起，嗯、我其实觉得也也不惊讶
0: 。对，不惊讶。嗯，我只要知道他自己能自洽就行。对，行。就是
1: ，但到最后其实是这个预期不一致。嗯，你要么就是放弃对方和你完全不一致的这个预期，就是你放弃想把对方的预期掰到你自己这儿的这个、嗯、这个想法。要么就是你改变自己的预期
0: ，这个咱们先别说那么斩钉截铁的叫做结论性的东西，因为咱们今天其实是在聊那个恋爱避坑嘛，对
1: 对吧？嗯、那
0: 你会觉得就是有哪些坑，哪些问题上特别容易出现预期不一致，从而产生了坑？对，就像我们刚才可能已经说了，比如说对,对未
1: 来发展方向，就是你们两个到底是要在哪儿生活？对，你们俩要不要结婚？对，你结婚之后要不要生小孩？对。这些未来大方向上面的事儿吧。
0: 嗯哼 ，OK， 同意。嗯、对，但是我这里我得额外那个提一点啊，我们这里聊的可能是一些更加成人的一些话题。有时候我会觉得 Know Yourself 他们太轻汤寡水了。嗯就是我并不会觉得两个人在一起就一定要以结婚为目的。
2: 嗯
0: ，所以当然这个也可能是因为我有过开放关系的那个经历。嗯,嗯、呃，我想说的是。你们只要未来对于这个预期，你们两个都是一致的，并且愿意一起去维护下去。
1: 是对，
0: 我们都觉得完全 OK 的
1: 。这我同意。
0: 比如我也和 Ronan 那个说过，就是我想和他在一起，我特别想和他在一起。然后，嗯，只要和他在一起，就是我我想和他讨论任何形式，就是我们可以结婚，可以不结婚，可以就是一辈子，就是哪怕是情侣状态，我也是可以接受的。嗯。对，就是有孩子没有孩子，领养孩子这些，我都是愿意去尝试讨论接受的，嗯，而不是说我们一一定要达到某个目标，嗯，我觉得更关键的是有了一个目标，然后我们两个呢一起走，嗯，一起走这个动作反而比目标更重要，嗯
1: ，这个我同意。嗯、那我刚刚是其实想表达的、嗯，可能我表述的不是太好，嗯嗯、我想表达也是这个意思、嗯，就是比如说一方就觉得在一起任何形式都可以，嗯嗯、对。嗯，但他表达方式可能就是不表达，或者或者不像你这么会表达吧、嗯。人家可能就是觉得啊、嗯，那我们就现在这样维持现状就好啦、嗯。可能，然后另一方觉得啊，你这么说、嗯，你这么说，你就是不想承担未来的责任呗、嗯呃。就可能他们的预期背后的预期是一致的，都是要在一起。但是两个人的表述上面会有不一样對。另一方又觉得，嗯，你得给我一个，你说我们哪一年要？要要结婚或者不结婚的话，嗯、以后怎么办对对？一个什么样的关系得明确。然后另一方的可能也是，那他们的预期都是在一起，但另一方的表述可能就会变成：我们现在这样就挺好的。
0: 到这里，我们其实我和若娜老师可能达成了一定的共识哈。嗯，我们都会觉得 OK， 比如预期不一致是亲密关系里面的一个重大的一个问题。然后，但是第二呢，呃，预期不一致有大有小，嗯，对吧？小到怎么去称呼对方，对吧？嗯，然后大到未来要不要在一起，嗯，以什么样形式在一起，嗯，这都是都是有的。最后我们要到了那个叫做 How to 环节了。其实就是我刚才深
1: 吸一口气，我就嗯无解
0: 。哎，就是好 o 环节，就是如果遇到预期不一致怎么办？你有什么好的解决方法
1: ？我没有，我这个这个这么多错题的人，我哪有什么好的解决办法呀？你
0: 的分享错题本儿
1: ，错题本就是你尽早认识到预期不一致这个问题，然后如果这个东西解决不了，你就嗯就算了呗。嗯
2: 哼
1: ，也不能说算了吧，算了听起来是一个挺消极的态度。嗯，呃、嗯还是得努力去。解决的，但是当你发现真的没有办法的时候，然后就就就就就就就算了。我我回答的好烂，我真是个差事
0: 。就我那，我觉得你其实也说了很一般，或者是大众大众的一些套路。因为因为实际解决不
1: 了就放着
0: ，嗯、对解决不了放着，或者是
1: 放着也看着受不了就算了，<笑>就扔掉
0: 对。对，当然我当然我得那个额外说一件事哈、啊。我们两个一直是在讲预期不一致哈，但是我这里也得额外强调一句，恋爱就是两个系统那个碰撞的过程。嗯，其实我们每个嗯两个人对于很多问题的感受是完全不一样的，比如一个菜它辣还是不辣，嗯，家里的温度是热还是不热，上了厕所马桶盖到底是擦还是不擦，外裤到底能不能上床，对，这些问题它没有对和错。是的，也没有预期一不一致的问题，这个真的只是个人习惯问题。嗯哼，我喜欢吃辣，你喜欢不吃辣的，你觉得我有问题，那么有问题的其实是你。我们可能这这次聊的预期的一不一致，还是对于一些更加核心的问题上面。嗯嗯是，就比如说两个人对于彼此关系的定义、嗯，我们两个到底是属于炮友关系、情侣关系，还是？想要去结婚的关系、嗯，我们两个到底要在一个城市工作，要异地，还是甚至要异国、嗯？还是我们两个生孩子不生孩子、
2: 嗯
0: ？怎么办婚礼？嗯、这些问题上面、嗯、预期一不一致，这是很要命的。嗯嗯、刚才 Ronan 分享说，他遇到预期不一致的问题会算去了，嗯、什么都不管了
1: 。也也不是什么都不管，嗯、我觉得，嗯嗯还是，我我觉得还是做出过尝试吧。嗯、比如说，说的实在具体一点好了、嗯嗯。对，比如说面对两个人是异地的状态，会去写，会去想，那什么样的情况下可以结束异地？是你过来我过去，还是我们一起换到另一个城市？我甚至会开始看对方那个那另外一个城市的有什么样的工作机会。不仅给我看，也给对方看。有什么可能的情况下，是我们俩都能搬过去的、嗯？可能是我先过去，他先过去，或者我们约好、嗯、约定好一起辞职过去，这些都有想、嗯。但是就会发现，你想的和你最后能够落地的，还是中间有很多很多坎儿。就是也不是说我刚刚的意思，最后、嗯、反正我自己的处理方法就是分手了嘛。嗯、但是我也不是鼓励大家就是。一想到这个问题，好头疼。比如人生这种大事儿上，嗯，比如类似的，要不要结婚，嗯、呃，到底是一个什么样的状态？就是是情侣还是、嗯、还是泡友这种关系上面、嗯，感觉聊不过去就算了。我觉得也也不是这样消极的状态，嗯、呃，还是要去尝试两个人去沟通去。互相了解对方的预期到底是什么吧。嗯，然后在这种状态下发现，真的已经预期是天差地别，嗯、然后也没有什么再拉回预期的必要了、嗯。就是拉回预期付出的成本会比你们维持现在各自的预期要大很多的时候，那就算了。嗯
0: 嗯，对，还是很理性。嗯嗯，那个对我我这里可能有两个。个 Tip 就是想和大家分享，然后包括也和若楠分享一下。好的，谢谢你。什么？快
1: 来吧，我可太想学了。
0: 嗯，就是我<笑>没有没有没没什么高级的，你别也别有太大的期待啊、哦
1: 。你说。
0: 对，就以我觉得第一个 Tip 叫做，在这这件事情上面，不要尝试我干了你随意这种思维方式。昨天那个我们在看《再见爱人》的时候，张婉婷对她的前夫。对她的老公说了一句话，嗯、还
1: ,还没分手，他们
0: ，我都给你生了个孩子了，我都那么爱你，给你生了孩子，你还有什么不敢的？嗯、强烈建议大家不要学习、嗯，这个就叫做我干了你随意
2: 、
0: 嗯。对，这个是什么意思呢？那个咱们老土点讲，它叫道德绑架。用到咱们今天这个更时髦的语言体系里面，它叫做强行把对方放到自己的预期系统里面、嗯。就是我认为我生了孩子的人就必须要对我好一辈子。嗯然后我把这件事敲定成了一个既定事实了。你无论是出于亏欠还是出于什么也好，你不得不按照我的这套逻辑去行走嗯。嗯
1: 我的理解可能是，嗯、呃，我先按照你的预期去这么做了，接下来就轮到你回报我了。没错，就像你可你跟你前任可能就是对方觉得。嗯，开放关系能让你更开心，嗯、能让你留在他身边。那我先满足这个，我觉得这个就可能是本来是他的一个底线，或者很难突破的事情、嗯嗯。然后他先选择这么做，然后接下来就说我都已经这样满足你的预期了，那接下来是不是该你来满足我的预期？没错，可能会有这样子的这种对这种心态
0: 。我在这里郑重的和大家说，就是千万不要这样。嗯，我说实话，就是这件事儿挺自私的。嗯。就是或者说叫做自我中心、嗯，因为你希望全世界都围绕着自己去转，嗯、然后你为此下的赌注又很大，嗯、然后导致你已经投入了很多，你又没有得到预想的回报的时候，嗯、你会很难过、嗯，你会心态会严重失衡，嗯、然后反而会影响整段关系、嗯，而且我说句实话，别人也挺无辜的
2: ，
0: 嗯，是，对没有人是工具人，对、嗯、没有人是我需要有一个孩子爹就成为你孩子的爹。我希望有一个伴侣就成为你的伴侣、嗯。没有人是只有这样的价值的。嗯，对，这是第一个 tip。然后第二个 tip 其实是，嗯、呃，我这里终于不得不引入一个心理学名词了。嗯、叫做解释风格。对，就是这个其实是一个更实用的 tip。嗯、呃，解释风格是这样子，是指我们面对一件事情，一件事情发生之后，我们怎么去解释它。我不知道那个大家有没有看到一句话：重要的不是事情怎么发生，而是我们怎么解释它。对，其实这个。是特别明显的，对于预期不一致它的一个反应。嗯，比如说你喜欢吃清淡的东西，我喜欢吃辣的。嗯，平时都是我照顾你，就说 OK， 我们都可以吃清淡的。嗯哼。但是今天呢，那个我就是全部都点了辣的东西，你一吃，好辣！你是不,是不爱我了？啊、
1: 嗯，跳到跨度跨度这么大的吗？
0: 对，你别觉得这个跨度这么大。嗯。就是这个跨度这么大，只是你自己觉得它跨度大。嗯，其实所有预期不一致的解释风格，它跨度都有那么大。嗯哼。你从来不在你朋友面前叫我把你把我称为你的女朋友，你是不是不爱我了
1: ？我刚刚想说这跨度不大，然后一想这是我认为跨度不大。对
0: 对，只是你认为跨度不大。对，大家都知道，所有的逻辑都是我们后天习得的。嗯，凭什么觉得，比如我和你上了床之后，我就是和你在一起
2: 了
0: ？嗯，对，之前我们觉得。嗯，对了，现现在大家都觉得啊，可能真不是。对，凭什么觉得我们两个在一起同居了就要就要怎么样？凭什么觉得我们在一起见家长了就要怎么样了嗯？嗯，挺残忍的。说实话，对不起。嗯，但是如果我们真的想要和一个独立人谈恋爱，这是我们不得不接纳代价。嗯
1: ，那我有个疑问啊、嗯，就是你第二种这种就不会陷入自己很矛盾很。模糊不清就是这种状态嘛？就比如说、嗯，本来我们是有一些默认的这个等式的，就是当你做了什么事儿，就意味着什么什么了。如果按照你这么说的话，其实很多等式都不成立，那就会处于一种我没有什么指导原则了，就是、哦、理解。如果说。这都不算，就比如说，如果说见了家长都不算，你想要把我带到下一段关系里面，嗯嗯、那什么才算呢、嗯？就是会迷失方向啊。嗯
0: ，你你说的特别好，嗯，这就是我下面想要引入的，嗯，因为我之前也是做那个和亲密关系相关的，嗯，就是亲密关系相关叫做我们抛弃过去默认的等式，而建立我们两个之间的一套等式，嗯哼，就比如我我给你举个例子啊，那个可能在我这里。嗯比如对于我来说，和我上床这个不算是核心的亲密关系、嗯，但是你吃了我做的饭，嗯，就一定是我们两个就是往男女朋友那个关系发展了。OK， 对，别人看的挺荒唐的，但可能这是我的一件事儿，嗯，甚至只是可能这是我内心默认的一件事儿、嗯，我没有和对方说，嗯，但是我如果我也愿意和对方分享了，有一个更实实际存在一个经历，嗯，我们两个是在先确定关系之前上了床是吧？嗯嗯
2: ，
0: 是<笑>。对，那是吧？你那时候觉得我一定会是你男朋友吗？嗯
1: ，是往这个方向考虑的。
0: 是,是我也是往这个方向考虑的。
1: 嗯
0: ，但是我觉得我真正会这样想的，反而是可能我和你分享了我的很多小时候的故事了。嗯。
1: 你先跟我们分享了很多、嗯，然后我们再上的床。嗯
0: ，但我我记得我们春节的时候那一段时间，就是我们各种分享就自己家乡的故事。
1: 对，那时候我们已经
0: 上了床了。对，但是我们还不是男女朋友。嗯
1: ，
0: 我向你搞拜了两次，你都拒绝我了。嗯。
1: 因为我的，因为我的预期是，我希望这种事情你当面跟我说、哎
0: 。嗯，对，你 get 到这个事情了吧？嗯，我们两个可能脑子里面默认那个东西，对我们都抛弃了过去默认的那种想法，对，就是我们有了自己的一套话语体系。哦
1: ，是这样的，就是如果按照我过去的看法，嗯嗯嗯、我可能觉得。我都已经跟你睡过了，嗯、那我们就是了，嗯、男女朋友了。但是其实我跟你在一起的时候，并没有这样觉得、嗯，而且我还挺明确的，就是我跟你在一起的时候，我的预期就是你得跟我，你得问我，你得当面问我，你要、哦、我要不要当女朋友？我觉得这个我答应了，我觉得这个事儿才算是。我其实也有点在打破之前的预期吧。
0: 没错，没错，嗯、是所谓的亲密关系或者是任何关系，它都是一套语言系统的建立，嗯，对吧？旧语言就是我们默认的那些东西嘛。嗯、我以为要和一个人谈恋爱是这样子我以为和他上了床就是男女朋友。嗯、新语言是，我们两个上了床之后，我先看看我们在床上合不合适，很重要，可能在我这里，嗯，然后我们看一看，就是上了床之后我们两个在不在一个城市发展，嗯，对吧？你看当时也是。嗯 ，Ronan 也面临着他可能会选择去别的城市工作的一些机会或者是一些抉择。嗯，然后直到这些可能我们在不断的磨摸,摸索磨合讨论中，我们知道 ，OK，、嗯、那可能我们两个都想着是想要去进入一段亲密关系。嗯，这是我们的新的语言的构筑。当然，呃，我和 Ronan， 我觉得已是很幸运的，我们两个人。嗯，其实对于很多那个在恋爱中很纠结或者很痛苦的人。我知道，就是一个新语言的建立方式特别特别难的。嗯，然后我也觉得，可能今天我确实说的很多事儿都挺冷酷的。就但是，我也特别希望大家能知道，与其你被一种叫做预期不一致，两个齿轮相互相折磨磨,磨损，嗯，你不如自己去主动问一问对方，能不能可能和对方建立共识。你也不要觉得叫做，比如你们上了床是不是男女朋友这件事儿，你不好意思问出口，嗯。你可以问他，我是这样想的，你是这样想的
1: 吗？嗯，我我觉得建立共识的很重要的一点就是，先假定你自己脑海中的那个预期，它可能是片面的。对，我觉得先就是不能说否认吧，嗯、至少是嗯、呃、有松动那个迹象，就是你先不要那么完全的坚信自己。嗯、我觉得这个是。亲密关系里面至少是很重要的，嗯、可能在其他方面你坚持自己没,、嗯、没啥不对的对，但是我觉得在亲密关系里面，一昧的坚持自己是一件挺愚蠢的事情嗯。嗯，对，就是谁都不能保证你自己的那一套一定是对的。是，嗯
0: ，对，因为说实话，亲密关系是一场大冒险。嗯，对。就是在亲密关系里面，我们我们叫做什么最好的情况，不是保持自我，而是享享受亲密的时候，同时又能保持自我。比如我们现在爱谈的很多目标，什么在一起哪个城市生活，然后要不要孩子，这个是只是一个目标，它的和关键是反过来，让我们能够往同一个目标走，关键是要建立我们这个观点。嗯，我们建立我们的过程中，一定会舍弃自我。对，就比如我和 Jordan 在一起，我就是不能和别的女孩约会。至少目前我们的共识是这样子的。但是还是那句话，我自己选择这件事，我自己心甘情愿的接受。觉得差不多可以收个尾，可以可以、嗯。然后，嗯，是这样子，今天我们其实一直在聊预期这个事儿，可能那个真的，我觉得说的还是挺真实或者挺残忍的，就或者在、嗯、一直在和大家打预防针，嗯，因为确实预期这个东西它本身就是一个 ego 的膨胀，嗯，对吧？我因为有了自我，我想要对方或者想要这个世界成为什么样子、嗯，我才会有一定的预期，包括如何做事儿去满足预期、实现预期。管理他人的预期，但是恋爱或者是在一段关系里面，这个是很难的一件事就是我们双方预期不一致，很正常，因为预期不一致，我们又不知道如何去表达，嗯、因为每个人都会觉得自己是对的，对，对但这里我也是衷心的想，改变对方预期很难，但是建立一套属于双方的预期，或者共同承认的预期。我觉得这个是一个可以努力的目标、嗯，也是一个值得努力的目标。我觉得判断一段关系他值不值得继续下去，不是说那个你自己好不好或者他自己好不好，他给没给你什么东西，而是他有没有足够的意愿，愿意和你建立一个共同的预期。
1: 嗯，说的真好，说的特别好。我没有什么要补充的
0: 好，那<笑>那这里间也特别谢谢若楠老师，就是能够敞开心扉的和我聊。嗯。
1: 是的，恭喜你已经把我说哭两次
0: 了
2: 、嗯。对
1: 不起。<笑>不用对不起了，不用对不起，嗯、我觉得也挺好的。就是我，嗯、我一直觉得这种这个事情是我不太愿意去面对的。就是、嗯、我有的时候不太愿意面对，是因为我觉得想了也没啥用，我都已经把这个题画到错题本里了。嗯、我。就是之后不犯就好了，我没有必要再去看一下我当时错在哪儿了，没有必要再骂自己一次、嗯。但我觉得跟你聊完，其实我觉得还是学习到挺多的，真的，我不是吹捧你，嗯<笑>、呃，我觉得我也能够就是跟过去差不多一年左右时间吧，也能够更好的去面对之前的自己了
0: 。但我至少觉得、嗯、觉得你可能有了一套更让自己舒服的解释，
1: 嗯，可能是。好
0: 好，那就谢谢庄南老师。庄南老师也和你的废弃沙发的观众们打个招呼。
1: <笑><笑>好的，大家可以去关注一下，掌心冒汗。<笑>就是废弃沙发，我上一期是跟飞哥聊的，嗯、就是刚分手的那段时间，嗯、也是聊那个那期的标题就叫《恋》，就叫《恋爱这道题》，我们都交白卷。这中这一年中间发生了什么？我没有在废弃沙发上更新，但是我觉得还挺有意思的吧，可以对比一下我这两期都说了些什么样的观点。我自己其实也没听过，我觉得当时面对那个那次分手和我现在再回过头来跟你讨论，肯定会有一些不一样的地方。嗯、对,对，然后嗯，废弃沙发之后的话，我还是会努力更新。行，
0: 好，<笑>我我也会督促 r u 老师多更新。
1: 好，那就谢谢你
0: 。好，也谢谢你
1: 。嗯，你长睫毛汗了吗？
0: 我长睫毛汗了。<笑>
1: <笑>好，好，那谢谢大家。谢谢大家。好，晚安。晚安。